0: En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. es Dios. Cuando abrimos la Biblia para aprender acerca de Dios o investigar más sobre quién es Dios, nos encontramos con algunas supuestas diferencias, y digo supuestas porque si leemos correctamente la palabra de Dios, no sacando versículos fuera de contexto como hacen muchas personas que atacan la Biblia, podremos ver que no hay errores en ella. Estas supuestas diferencias en Dios son las mismas que han hecho que la Iglesia se haya separado en diferentes denominaciones y cultos. Por ejemplo, cuando lees el Antiguo Testamento, verás que Dios se proclama a sí mismo como un solo ser, un Dios de poder totalitario y celoso, que estaría dispuesto a hacer lo que sea para llevar a cabo su propia ley, pero cuando leemos el Nuevo Testamento, Vemos a un Dios que se manifiesta a sí mismo en tres aspectos diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También podemos ver que en el Nuevo Testamento Dios está lleno de amor parece ser muy diferente al del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Dios es uno o son tres? ¿Es un Dios de amor eterno o es un Dios de venganza y ley? Para poder dar respuesta a estas preguntas, tenemos que ver más de cerca la Deidad de Dios y entrar más profundamente en su persona para poder entender correctamente. ¿Existe o no la Trinidad? ¿Y hay justificación para las muertes y cosas terribles que hizo Dios en el Antiguo Testamento? Estas preguntas y más las trataremos en este podcast. Comencemos. Comencemos. Comencemos por ver el misterio de la identidad de Dios, ¿será uno o serán tres? Algunos cristianos conocidos como unicitarios opinan que la trinidad es falsa, que el Dios de la Biblia es solo uno manifestado en Jesús, y una de las maneras en que tratan de probar esto es basándose en las creencias de antiguas civilizaciones, las cuales también creían en una trinidad ya sean griegos, hindúes, egipcios, babilonios, entre otras civilizaciones antiguas. Estas personas solo creen en el Dios de Israel manifestado en Jesucristo. También lo llaman por sus otros nombres, los cuales aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, Adonai que significa Señor y se utilizaba más comúnmente por los judíos, ya que Jehová era demasiado sagrado para que cualquiera lo usara. También utilizan el Shaddai, que significa el poderoso de Jacob. El Roy, que significa el Dios que ve. El Olam, que significa Dios eterno. Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y el cual era un nombre que usaban los judíos cuando estaban en necesidad de Dios. Jehová Rafa, que significa el Señor que sana, el cual era invocado cuando necesitaban sanación por enfermedad, Jehová Nisi, que significa el Señor nuestro estandarte, y se usaba antes de entrar en batalla contra otros pueblos, ya que Dios siempre les daba la victoria, El Elión que significa el más alto, y Jehová Shalom, que significa el Señor de paz, entre otros muchos nombres que estos cristianos usan para llamar a nuestro único dios de este mundo el pensamiento central de su creencia es que Jesucristo es el único dios que siempre ha existido desde el que creó el mundo en Génesis hasta el que se le apareció a Moisés en el desierto desde el Mesías que caminó sobre la tierra hasta el Padre que estaba en el cielo cuidándolo. Todo es Jesús, estuvo en el cielo como Jesús, bajó a la tierra como Jesús, donde toda la plenitud de la Deidad de Dios habitaba en él, y fue recibido en gloria como Jesús. Este es el pensamiento principal de los unicitarios. Por otra parte, estamos los cristianos que sí creemos en la Trinidad, en un solo Dios manifestado en tres aspectos, pero que a la vez son un solo Dios con Jesucristo como el centro de la Trinidad. La manera de explicar y defender esto es utilizando pasajes bíblicos como lo son 1 Juan capítulo 5 versículo 7 que dice porque estos tres son los que dan testimonio en el Cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. También defendemos esta creencia en un Dios trino con relatos bíblicos como el bautizo de Jesús, donde el Cielo se abrió y salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia». Aquí vemos que el Padre de Jesús está en el Cielo, y escribe a Jesús como su hijo amado. Lo mismo pasa en el monte de la transfiguración, donde sale una voz del cielo y le dice a los discípulos que a Jesús es a quien tienen que escuchar. También vemos otro relato en Génesis 1.26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, utilizando la palabra Elohim, que es el plural de Eloah, o dioses. ¿Será que hay otros dioses? Pues no, porque Él mismo nos dijo que Él es uno, en Deuteronomio 6.4. Entonces, ¿será que está hablando con los ángeles? Pues tampoco, porque los ángeles no tienen poder de creación. Él dijo, hagamos. Entonces si Dios es solo uno con quien estaba hablando ¿O sería que lo dijo solo para confundir a las personas? Tampoco porque Dios no es Dios de confusión 1 Corintios 14.33 Entonces ¿Con quién hablaba? Pues los cristianos que creen en la Trinidad te dirán que hablaba con las otras dos personas que componen la Deidad de Dios. Y como este, existen muchos ejemplos de un Dios trino, como cuando Jesús dijo que Él trabajaba así como su Padre también trabaja, al igual como lo explicó a los fariseos, que su Padre era a quien ellos llamaban Dios cuando dijo que Él no perdería ni una sola oveja de las que su Padre le entregó, y por supuesto, ¿cómo olvidar que también Él mismo dijo que al subir al cielo estará a la diestra de su Padre, que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera Él mismo, sino que solo su Padre lo sabe? Esta evidencia bíblica nos habla de un Dios que se manifiesta a sí mismo en tres aspectos, pero aún así sigue siendo uno, ¿Y cómo es eso? O eres tres, o eres uno, pero no puede ser algo intermedio. Dios es trascendente y está fuera de toda la creación, lo que significa que las leyes de este universo no le aplican. Pero cómo nosotros que estamos en este universo regido por las reglas que hay en el mismo, podemos explicar algo inexplicable, Veámoslo de esta manera, un cubo de hielo está compuesto de agua, la cual al estar congelada se encuentra en un estado sólido y cuando se derrite está en estado líquido, al colocarlo en un ambiente caliente se evaporará y dicha agua estará en estado gaseoso, de manera que podemos ver el agua en tres estados diferentes, pero sigue siendo agua. Al igual que también sabemos que el agua se compone de tres moléculas, las cuales son dos de hidrógeno por una de oxígeno. La Trinidad de Dios es tan obvia que las cosas más importantes de su creación las creó en pares de tres. Por ejemplo, el espacio que es largo por ancho y profundo, o sea tres en uno, tenemos el tiempo que es pasado, presente y futuro, o sea, tres en uno Por supuesto, nosotros los humanos también somos tres en uno Ya que tenemos un alma que es nuestra esencia Es decir, lo que somos Tenemos un cuerpo que es el vehículo que necesitamos para poder andar en este plano físico Y tenemos un espíritu que es lo que nos da vida Y una vez más, vemos que es tres en uno Pero veámoslo de un punto de vista bíblico, en el Antiguo Testamento Dios nos deja ver sus características y atributos, por ejemplo el libro de Proverbios nos dice que Dios creó el mundo con su sabiduría, pero también en el mismo libro de Proverbios se describe la sabiduría como una persona aparte, algo así como un compañero de trabajo donde Dios la utilizó para crear el mundo lo mismo sucede con la gloria de Dios, la cual aparece varias veces en la Biblia como una figura humana, sentada en un trono rodeado de fuego. También podemos utilizar la palabra de Dios, la cual es hablada por Dios, pero algunas veces la palabra o el verbo de Dios aparece como una persona aparte de Dios. Pero aunque al detallar los atributos de Dios pareciera que son otros dioses o personas derivadas o distintas de Dios, aún así los autores de la Biblia creían que solo existe un Dios único y poderoso, solo que esta es la manera en que deciden describir su identidad, la cual es de un solo Dios manifestado en múltiples personajes, pero sigue siendo uno solo. Veamos por ejemplo en los primeros versos de Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, que la Biblia se refiere al Espíritu de Dios como su presencia personal dentro de la creación, la cual nosotros no podemos percibir a simple vista. Así que aquí la Biblia, nos presenta el Espíritu de Dios como algo distinto a Dios, pero a la misma vez es Dios, ya que no nos dice que era Dios el que se movía por las aguas, sino que era su Espíritu, el Espíritu de Dios. También podemos encontrar otro personaje en el Antiguo Testamento que es distinto a Dios, pero a la misma vez es Dios, y este lo encontramos en el libro de Daniel llamado el Hijo del Hombre aquí Daniel tuvo un sueño donde se le muestra que aparecería este personaje que significa miembro de la humanidad en este sueño Daniel puede ver a este hombre ascendiendo al cielo muy alto hasta donde está Dios y luego este hombre se sienta a la diestra del trono de Dios Toda la humanidad lo adora junto a Dios. Así que podemos ver que en este sueño, Daniel nos presenta a este hombre como uno que es parte de la identidad de Dios, o sea, el mismo Dios, e igual que el Espíritu de Dios que aparece en Génesis. El Hijo del Hombre es distinto a Dios pero a la misma vez es Dios, y esto sucedió también en el Nuevo Testamento, donde aparece Jesús y Él se hacía llamar a sí mismo como el Hijo del Hombre, igual que en el sueño de Daniel, lo que Jesús nos quería decir es que Él es Dios hecho hombre, y que su misión era unir a todos los hombres con Dios a través de su sacrificio, lo que los evangelios nos enseñan es que Jesús era un hombre, pero a la misma vez era Jehová o Yahvé, o Adonai o el Shaddai, o Elohim, en sí, el Dios de Israel. Y como prueba de esto, Jesús iba de un lado a otro diciendo y haciendo cosas que solo Yahvé podía hacer, tales como resucitar personas y perdonar pecados. Así que la Biblia nos enseña que Jesús era un hombre distinto a Dios, ya que tenía padecimientos como cualquier otro ser humano, pero a la misma vez es Dios. Como mencionamos antes acerca de los atributos de Dios, el verbo con la palabra, la gloria y la sabiduría, sus atributos lo los usan los apóstoles para describir la identidad de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, ellos le llaman Jesús la gloria de Dios. También le llaman la sabiduría de Dios. Juan le llama el verbo de Dios por el cual todas las cosas fueron hechas. Y luego dice que el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero ¿cómo puede ser eso que Jesús era con Dios al principio, pero, la, pero a la misma vez era Dios? Parece complicado, pero si prestamos atención, sabremos que Dios es solo uno, pero se manifiesta en personas diferentes. Por ejemplo, Jesús, quien era el mismo Dios hecho hombre, aún así sigue siendo el mismo Dios que Jesús. Y Jesús describe a su Padre como una fuente de amor infinito. Tanto así que Jesús nos dijo, «El Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo». Así que Jesús está afirmando que antes que existiera el universo, ya estaba con su Padre, quien siempre lo ha amado. Y si recordamos el relato del bautismo de Jesús, cuando el Padre que está en el cielo le dice a Jesús, que es su Hijo amado, en ese instante desciende sobre Jesús el Espíritu de Dios, sí, el mismo Espíritu que se movía por las aguas al principio del Génesis, ¿lo recuerdan? Y es a través del Espíritu de Dios que nosotros podemos interactuar con lo divino, y lo mismo podríamos decir de Jesús, quien siendo un hombre común y corriente, al igual que nosotros, podía hacer cosas que solo Dios puede hacer. Y todo eso lo hacía a través del Espíritu, que era el que le daba el poder para que hiciera todos esos milagros, para que tuviera una relación íntima con el Padre, de la misma manera que hoy nosotros tenemos una relación íntima con Jesús, a través del Espíritu y esto ocurre gracias a Jesús que nos prometió que a través del Espíritu Santo vendría a nosotros para compartir el amor del Padre. Así que al final nos quedamos con un solo Dios quien decidió manifestarse a sí mismo en este mundo en tres personas al mismo tiempo. El Padre quien es el origen de todas las cosas y de donde sale el amor que existe en el mundo, el Hijo, que es la acción viva del Padre, aquel que escogió voluntariamente dejar su divinidad en el cielo para venir a la tierra como un hombre común y corriente, para mostrarnos la gloria de su Padre y salvarnos con su sangre divina, y el Espíritu Santo, quien es el que tiene el poder divino de Dios, y con quien podemos tener una relación íntima con Jesús, es quien nos muestra la verdad de Dios, y es la única parte de Dios que habita dentro de la creación, es el mismo que se movía por las aguas al principio de la creación, y que hoy se mueve a través de todos aquellos que creen en Jesús, y nos da testimonio de Él, entonces podemos decir que Dios sin duda alguna es un solo ser único y perfecto. Y cuando entendemos todo esto, pues solo queda entender que todos los seres humanos, solo a través del nombre de Jesús, pueden llegar al Padre. Solo a través de Jesús es que podemos salvarnos. Y solo a través de Jesús es que podemos conocer el amor verdadero. Así que la próxima vez que te pregunten, ¿Quién es el verdadero Dios de este mundo? Respondes que su nombre es Jesucristo, el único ser que junto a su Padre y al Espíritu Santo conforman la Deidad del único y perfecto Dios del Cielo. entonces ya sabemos que cuando hablamos de la identidad de Dios no se trata de entenderlo sino de amar y aceptar lo que conocemos de Él así que Dios es solo uno y su nombre es Jesús pero qué pasa cuando investigamos más allá y nos damos cuenta que la actitud de nuestro Dios era diferente en el Antiguo Testamento a la actitud de nuestro Dios ahora en el Nuevo Testamento Aquí empezamos la segunda parte de este podcast donde veremos el por qué la actitud de Dios es diferente a través de la Biblia y si en realidad es el mismo Dios que está en ambos testamentos. Comencemos por los señalamientos más famosos por parte de ateos y agnósticos. Estos son que el Dios del Antiguo Testamento es un homicida, un tirano, asesino, miurgo y destructor. Un Dios sin piedad ni paciencia, un Dios totalitario y sin misericordia, temperamental y rápido para juzgar. O sea que es diferente de Jesús, quien es un Dios de amor y justicia, de misericordia y de paz, tranquilo y tolerante. Pero ¿será esto cierto? ¿Será que hay dos dioses diferentes, aunque acabamos de explicar que Dios es solo uno a través de todas las escrituras aún así hay personas que no quieren aceptar que el dios del antiguo testamento es el mismo que el dios del nuevo testamento o sea jesús muchas personas que se declaran ateas o agnósticas dicen que el dios de la biblia es un destructor egoísta asesino entre otras acusaciones estas personas utilizan muchos relatos que existen en la Biblia, como lo es la historia de Sodoma y Gomorra, el gran diluvio, la destrucción de Jericó, los asesinatos de Sansón, la muerte de niños en Egipto y otros lugares, los niños que se burlaron de Eliseo y otras más que utilizan para hacer ver a Dios como un tirano o Dios falso. Veamos algunos breves ejemplos en la historia de Sodoma y Gomorra. La palabra nos dice en Génesis 13.13 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ya con este verso hay razones suficientes para destruirlos. Pero Abraham pensó como cualquier ser humano y le dijo a Dios, que no podía destruir a los inocentes junto con los pecadores porque no sería justo así que Dios le dijo a Abraham que si encontraba a 50 personas inocentes perdonaría a toda la ciudad pero Abraham siguió insistiendo insistiendo hasta que al fin Dios le dijo que si encuentra tan solo 10 personas inocentes en toda la ciudad los perdonaría a todos. Así que Abraham terminó satisfecho. Porque así una ciudad esté perdida en delitos y pecados. Al menos 10 personas entre miles deben ser inocentes, ¿cierto? Pues no, porque no se encontraron ni 10 personas inocentes en toda la ciudad. Y como evidencia de esto tenemos a Génesis capítulo 19 versículo 4 al 5, que nos dice, Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a gritarle a Lot, ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Así que aquí podemos ver cómo todos, desde el más joven hasta el más viejo, estaban corrompidos y no había ninguno inocente. Así que Dios no tuvo más remedio que destruir la ciudad y acabar con todo ese pecado extremo que había en ella. Y de esta manera podríamos continuar hablando de lo ocurrido con Sansón, los niños de Egipto, y los niños que se burlaron de Eliseo en Segunda de Reyes, 2 del 23 al 25, que en realidad no eran niños, ya que la traducción de niños en ese pasaje en realidad es jóvenes y si miramos el contexto, vemos que el insulto a Eliseo no era algo superficial, sino que era un insulto fuerte para el profeta y por ende para Dios. Son muchos casos los que hemos mencionado y la realidad es que son pasajes bíblicos que se sacan de contexto y es necesario estudiar muy profundamente el contexto en el que se desarrolló la historia, las costumbres de la época, el idioma original. No podemos simplemente acusar a Dios de orar mal, porque leemos un pasaje que parece no encajar con nuestra época. Hoy en día tenemos leyes en cada país, aunque parezcan duras, son necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad. Y muchas de ellas son aceptadas por las personas, porque saben que por ejemplo la pena de muerte ayuda a disminuir actos vandálicos en muchos aspectos, pero cuando era Dios en aquel tiempo quien dictaba leyes y ejercía su poder pasando juicio sobre los pecadores, entonces sí parece injusto e increíble de asimilar. Tenemos que ver que a las naciones a las cuales Dios castigaba no eran para nada inocentes. Eran paganos que adoraban a otros dioses. y No solo adoraban, no solamente los adoraban, sino que muchas de estas naciones como Canaán, sacrificaban personas y niños recién nacidos a estos dioses en concreto al dios pagano conocido como Baal, Moloch o Milcom esto dependiendo de la ubicación de esa época además de la inmoralidad sexual que se practicaba en aquellas regiones Dios simplemente estaba limpiando la tierra cual no dio sin merecerla, la estaba limpiando de personas que iban en contra de sus mandatos, él en reiteradas ocasiones avisaba a estas naciones por medio de sus profetas que se arrepintieran, pero ellos no hacían caso a estos mensajes, incluso a su mismo pueblo escogido Israel le pasaba juicio cuando desobedecían sus mandatos y practicaban lo mismo que, que estas otras naciones y ellos respondían matando a sus profetas esa era la forma de responder al Dios Santísimo que los amó desde el principio Dios lo único que espera de nosotros es un corazón humilde y arrepentido pero en nosotros solo mora el mal y es Jesús el único que puede rescatarnos de nuestra propia maldad. Y sé que algunos todavía pensarán que sucede con los bebés inocentes o ancianos asesinados, porque mueren de esa manera, y esto nos lleva también quizá a pensar en la actualidad, porque mueren bebés inocentes de cáncer, y la verdad son preguntas muy profundas y que muchas de ellas tienen respuestas cuando estudiamos y analizamos nuestra actualidad social donde solo importa el dinero y no importa lo que nos venden para comer así nos haga daño y produzca cáncer o altere nuestro organismo haciendo que algunos bebés nazcan con enfermedades a causa de esto Sería un tema para un análisis muy extenso y nos desviaríamos del tema. Si eres alguien que duda, solo te invito a que consultes verdaderamente. Y no juzgues por juzgar. Consulta fuentes fiables. Ora a Dios, esto es importantísimo. Ora a Dios, estudia correctamente su palabra. Ve delante de Él con un corazón humilde te aseguro que a su debido tiempo él traerá respuestas a todos estos temas revelándote su palabra poniendo personas en tu camino que te enseñen solo ves sin orgullo delante de él porque Dios aborrece a los altivos y orgullosos proverbios 29:23 dice el altivo será humillado pero el humilde será enaltecido para finalizar, concluimos que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el único y verdadero Dios de este mundo, y sabemos que su gloria se manifestará con poder el día de su regreso, porque así es como dijimos justo al principio, que es un Dios trascendente, que no somos capaces de entender en su totalidad, pero en su forma más pura, él es un ser de amor infinito que lo único que quiere es compartir el resto de la eternidad con nosotros a su lado. Y a este ser de amor le llamamos el gran yo soy. Recuerda que no se trata de cómo empieces, sino de cómo termines. Y si quieres terminar en salvación, pues entrega tu vida al único Dios que puede y quiere salvarla. No pelees por cuál es el nombre, porque no importa si le llamamos Adonai, o El Shaddai, o Elohim, o Jehová, o Yahvé, o Jesús. Este es el mismo Dios que estuvo al principio de la creación del mundo y el que estará al final de los tiempos. Su nombre lo dice todo: se llama Yahvé, que significa quien fue, es y será. Es el mismo Yahvé que caminaba con Abraham, el que puso a Jonás dentro de una ballena por tres días. Sí, Yahvé, que se hizo carne y caminó entre nosotros para mostrarnos la gloria del Padre. Es Yahvé quien decidió manifestarse a sí mismo en tres personas diferentes para dejarnos un ejemplo de amor con el Padre, de redención con el Hijo y de poder con el Espíritu Santo. Y fue Yahvé quien nos mandó a llamarlo por su nombre real y verdadero. Y ese nombre es Jesús. Y es Jesús quien en el libro de Juan capítulo 8, versículo 24, le dice a los fariseos. Mi Padre es aquel a quienes ustedes le llaman Dios. Y todos sabemos que el Dios de los fariseos es Yahvé. Y fue Jesús quien antes de irse al cielo nos dijo que, no, que nos dejaría el Consolador, aquel que no da testimonio de sí mismo, sino que habla todo lo que oye del Padre. Así que para que por fin lo entiendan, tienen que dejar de ver a Dios como un ser que habita dentro de las tres dimensiones donde vivimos. Él está más allá de este plano físico y lo que quiere para ti, y, y, y lo que es para ti una persona, para Dios puede ser miles de personas, si para ti uno más uno es dos, para Dios puede ser tres o cuatro o más, así que cuando decimos que Dios se manifiesta en tres personas, no estamos diciendo que Él es tres dioses o tres personajes diferentes sino que su poder es tan infinito que él puede manifestarse a sí mismo como tres personas diferentes a Dios, pero que a la misma vez son Dios. Así que no digan más que la palabra Trinidad es diabólica o pagana, porque solo significa tres. Le puedes llamar Trinidad, le puedes llamar Trío, le puedes llamar Tripleta, esa es la naturaleza de Dios. Para entenderla no necesitamos de una religión, solo necesitamos entender que solo a través de Cristo tendremos salvación. Solo aquel que nace de nuevo a través de las aguas podrá entender este gran misterio.